1: Еще раз добрый день, это программа Прошлое. меня зовут Михаил Родин, мы здесь рассказываем о новостях исторической науки, и мы продолжаем разбирать по частям новгородскую археологическую конференцию. А мы уже упомянули однажды о докладе, который представлял, лично представлял наш давний друг Павел Сапожников. Это он рассказывал о работе по опыту реконструкции средневековых новгородских жилищ. И у нас на YouTube-канале Прошлое вы можете найти, собственно, видеозапись самого этого этого. Uh рассказа. Но чем для нас важен и интересен этот проект, это тем, что он комплексный. В нем сочетаются знания и умения реконструкторов, то есть Павел Сапожникова, Дмитрия Соломатина, то есть людей, которые делали эти срубы сами, своими руками. А Павел даже в них еще и успел пожить. И сочетается с опытом и знаниями профессиональных академических археологов. И мне кажется, что это такой очень важный и редкий синтез науки, скажем так, и опыта. И вот сейчас у нас на связи один из авторов, собственно, этой работы, человек, который отвечает за научную составляющую, научный сотрудник института археологии, кандидат исторических наук Наталья Николаевна Фараджева. Наталья Николаевна, добрый день. Здравствуйте, Михаил. Я примерно представляю себе мотивацию и заинтересованность, которая исходила со стороны Паши и Димы к этому проекту, ну, поскольку мы давно общались. Интересно, почему вам, как академическому человеку, как археологу, который э, всю жизнь занимается, вот, собственно, находками этих древних новгородских жилищ э, и который много раз их видела в почве, почему вам стало интересно сделать вот эти визуализации, эти картинки?
0: Дело в том, что реконструкция построек, которые выполнены на археологическом материале, она всегда входила в комплекс задач наших исследований. И реконструкцию традиционно выполняли с самого начала вот обнаружения этих деревянных сооружений. Сначала их делали архитекторы, этнографы совместно с археологами. Но это были графические реконструкции, поскольку вот технологии были ограничены. Эти работы относятся к 60-м, 70 80 годам прошлого века. Первые, первые эксперименты по визуализации, вот уже с применением новых технологий, были предприняты на кафедре археологии МГУ. Это был выпускник, дипломник, года два три назад он закончил. Он пытался с помощью этих технологий выполнить реконструкцию усадьбы Алексея Гречина 12 века. Это тоже материалы троицкого раскопа. И вот теперь возникла возможность заняться троицкими материалами более подробно, более детально. Надо сказать, что реконструкция – это очень интересный момент, поскольку мы обнаруживаем лишь нижние части строений: фундаменты, основания полов, остатки печей, остатки входов. Но вертикальное развитие сооружений нам не дает археологический материал. Поэтому необходимо знакомство с огромным материалом источниковечным, с изображениями более позднего, конечно, времени, с этнографическим материалом, с кругом археологических аналогий. Выполнение реконструкции – это решение всегда концептуальное решение проблемы, какой могла быть постройка. В данном случае мы занимались ранними строениями, которые относятся к x 11 к векам. Поэтому… Вот их визуализация, их вертикальное развитие уже соответствует нашим представлениям о строениях этого времени. Причем, надо сказать, что по поводу вертикального развития построек крайнего времени также существует дискуссия, эти вопросы решаются неоднозначно. И такой основоположник по изучению новгородской архитектуры Петр Иванович Засорцев считал, что мы с самого начала, с самых ранних э, горизонтов застройки имеем развитую высоту строения, двухэтажные строение, в том числе вот мы реконструировали пятистенный струб 11 века, мы его решили как одноэтажную постройку. Но вот, э, мы исходим из, из э, представлений, в частности из моих работ, э, которые на огромном статистическом материале обосновывают Проблема эволюции
1: построек. А вот смотрите, да, вот вы упомянули очень интересный термин. Как, э, э, вертикальное развитие да, этой э, 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 реконструкции. И, а, смысл, да, в том, что вы упомянули, что в Новгороде остаются 2-3 венца максимум, в лучшем случае. У нас есть Бересте, да, да, где больше.
0: Угу. Это, редко, это очень редко, крайне редко. Обычно два венца, один и нет.
1: То есть а, мы... Видим постройку по колено, максимум по пояс. А что там выше, это уже как раз наша сфера, ну, скажем так, научных домыслов. Правильно это имеется в виду? И в этом проблема. Right. И вы упомянули, что есть исследователи, которые думали и думают, что эти дома были двухэтажными. Вы считаете, что не так. Вы говорите, что есть статистика и так далее. Что мы, кроме каких-нибудь красивых архитектурных пропорций, можем в качестве аргумента привести, в аргумент в пользу одноэтажности этих строений?
0: Я хочу сказать, что эти дома были неодинаковыми на протяжении вот того огромного временного отрезка, который нам дает, дает знакомство с археологическим материалом. Новгородские слои содержат застройку, которая отложилась там на протяжении пяти столетий, с середины X века и по XV века. И вот э, тщательный анализ построек разного времени их э, взаиморасположение, количество печей, их размеров, э, их структуры и планировки э, дают основание говорить, что все-таки вот ранние постройки скорее всего имели один этаж, а в дальнейшем э, с 12 века с 13-14 это уже развиты высоту. Комплексы. Причем каждый раз любая реконструкция решается индивидуально. Надо значит, обязательно иметь в виду социальный статус владельцев усадьбы, размеры двора, количество построек, опять же их размеры, тщательность возведения, материалы, из которых они сделаны. То есть в каждом случае работает целый очень обширный комплекс составляющих, на основании кого, на которых строят реконструкции. В данном случае вот мы... Исходя из того, что у нас хозяйственная постройка раннего времени, жилой срок тоже, опять же, маленький, абсолютно нестандартный раннего времени, который существовал очень недолго в X веке, и потом его заменяют уже большие по площади двухкамерное строение печально. Вот. И опять же, пятистенный срок XIX века, основная жилая постройка на усадьбе.
1: Хорошо, а вот когда Я когда разговариваю с археологами, которые Занимаются или более поздними Постройками, ну, то есть каменными У нас здесь, или наоборот Более ранними, античными У них есть какие-то Архитектурные, да, представления Ну, то я там про пропорции упомянул Что дом определенной площади Он не может быть, ну, как башня там Вытянутая, это будет непропорционально Или вот вы упомянули, что нужно Еще и учитывать, собственно, размер Участка, да, что можно может поместиться на этом участке, насколько он может быть вытянут в высоту. Это Есть какие-то архитекторы, которые занимаются этим, которые вам могут помочь? Я имею в виду вот именно с точки зрения архитектуры.
0: Я, я не знакома с такими специалистами. Я могу сказать только одно, что основание постройки, ее пропорции не дает нам возможности, если мы берем только этот фактор, говорить о том, насколько она была развита в высоту. Вот, потому что э, и этнографические материалы, более поздние, вот и современные нам э, свидетельствуют о том, что одинаковый план дома может быть и у одноэтажного строения, и у двухэтажного, и, и так далее. Угу. То есть мы должны рассматривать, конечно, э, конструкцию фундамента обязательно. Вот, опять же, наличие отопительного устройства или его отсутствие. Ну, ну, вот я уже сказала, что тут работает целый комплекс факторов, без которых э, какие-то надежные и делать нельзя.
1: Хорошо. А есть какие-нибудь, я бы сказал, естественно, научные э, обоснования? То есть, грубо говоря, сопромат да, применяется в этом. То есть мы понимаем, что деревянную постройку вот такой, там, на таком фундаменте мы не можем возвести там выше столь то метров. Как-то вот это используется? Есть, может, специалисты, которые вам помогают с этим?
0: Ну что тут можно сказать? Прежде всего, вот тут могут нам немножко прояснить ситуацию как раз вот эволюция пятистенных срубов. Их, их, значит, делали довольно большими, потому что они выполняли роль основных жилых построек на усадьбах. И в 11 в начале первого половины 12 века... У нас существуют такие огромные постройки, которые достигают 80-100 и даже более, 100, около 115 метров известных 50 стен, вот, в частности на троицком раскопе. Но потом они исчезают и заменяют комплексом однокамерных строений. И один из аргументов для такой замены – это невозможность развивать вот такие большие по площади постройки в высоту, потому что нужны какие-то определенные ну, потребности, вот именно несущие возможности перекрытия и так далее. И при, при, большой, при большой площади дома такие возможности уже были исчерпаны.
1: То есть, если дворец Алексея Михайловича, тот самый деревянный, его можно сделать высоким, но он именно многокамерный, да, там много вот этих несущих стен и конструкций.
0: Понятно. или же мы должны тогда обнаруживать какие-то вот опорные столбы, которые поддерживали балки вот на, на промежуточных вот этих вот больших перегонах, условно говоря, но мы таких вот не находим, в столбов опорных. Поэтому mm. все-таки все вот хоромные... Вот эти комплексы, они, развитые высоту, они как раз состояли из набора четырехстенных срубов разноразмерных.
1: Угу. То есть они как бы один большой, ну, там, условно, хоромы, да, у нас складываются из разного, из больших количества срубов. Да. Если мы не видим на усадьбе вот ну, этих маленьких срубиков, то, скорее всего, он и был низкоэтажный постройка то есть один сруб.
0: Ну, это, это в такой общей тенденции. конечно, Деревянное зодчество, в том числе новгородское Оно, оно развивалось Как любое ремесло э, Имея вот широкий диапазон Отклонений в любую сторону То есть это зависело от потребностей Данной семьи, от умения Мастера и так далее То есть возможны вариации Но тенденция такова действительно.
1: Угу. Хорошо, а есть еще одна важная штука Про которую, мне кажется, стоит поговорить И это очень проблемная, насколько я знаю История а... Мне очень нравится метафора, которую привел, ну, я ее услышал от Павла Сапожникова, не уверен, что это он придумал, о том, что средневековые новгородские усадьбы это как наша многокомнатная квартира. Смысл в том, что усадьба она целиком, ну как бы вот жилой комплекс, и отдельный сруб это отдельное место для там произведения каких-то отдельных э, опций. Ну как у нас ванная есть, а там отдельный срубик для э, э, этой бани. А вот этот сруб пятистенок там скорее всего спали. То есть вот эта вот вся э, усадьба она как квартира у нас. Но э, тут очень важно, если мы хотим воспроизвести, как это выглядело, нужно понять, например, двор был крытый или не крытый. И при этом вот тут, я так понимаю, у нас большие проблемы, потому что, чтобы понять, вот были эти настилы или нет, мы должны зафиксировать столбовые ямы. Вот как с этим? Насколько я знаю, Михаил Петров тоже мне рассказывал, что их очень сложно зафиксировать, и мало кто это делает в Роскопе. Что касается вот
0: многокомнатной квартиры... Угу. Мы используем термин «жилищно-хозяйственный комплекс». Действительно, с самого начала, с X века, с момента, когда возникает застройка на Новгородских, возникают сами непосредственно усадьбы новгородские, на площади дворов ставится большое число строений, которые отличаются как по планировке, так и по назначению. То есть что-то у нас является складской клетью, что-то большим помещением, которое использовалось для ремесленных нужд, там, ну, мы называем их полифункциональной постройки. Вот, жилой дом, опять же, как правило, он имеет синие, какие-то вот помещения, где значит, хранили вещи, где-то занимались качеством и так далее. То есть, эта метафора, она вполне рабочая. Что же касается крытые были дворы или нет, можно определенно сказать, что в X и в XI веках эти дворы были не закрыты никакими перекрытиями. Конфигурация строений, их взаиморасположение, большие расстояния между боковыми сторонами дворов, которые, в общем-то, тяготели вот эти вот строения, они не оставляют возможности для такого рода конструкций. Но уже в, в первой половине XII века, в середине XII века мы встречаем э, остатки вот таких крупных столбовых опор, которые со стороны входов объединяют э, разно, вот эти разно, э, разноразмерные строения. И мы можем говорить, что частично хотя бы площадь этих дворов была закрыта навесами, которые значит, вот, помогали комфортно существовать в пределах этого пространства. Вот И, правда, такие вот э, столбовые опоры, опять же, у нас существуют только на протяжении XI века. Потом мы их не фиксируем, но но зато, вот как я уже говорила, в XIII веке у нас происходит тенденция распада пятистенных построек на разноразмерные четырехстены. И в XIV веке мы наблюдаем очень плотную усадебную застройку с замощением центральной части. И строения стоят настолько близко друг к другу, что вот могут иметь право называться хоромными комплексами. Были ли эти дворы перекрыты или нет? Ну, столбы не фиксируются, так что вопрос это, это открытый. Я, думаю, что я думаю, что
1: нет. То есть, в принципе, это может уже напоминать что-то вроде вот этих римских домов, да, которые вот так стоят по, по периметру, а в, а в середине у них открытый дворик вот такой, как-то вот так вот они сращивались в это, что-то такое?
0: Ну, э, ну, не совсем так, я бы сказала. Все-таки это совершенно другая... Специфика и материалы, и культурная традиция другая Так что такое сравнение очень смело
1: Хорошо, давайте тогда обсудим вот еще один проблемный Я так знаю, что он один из самых проблемных моментов Это, собственно, верхушка дома Самая важная ее часть – крыша и перекрытие Какие у нас есть вообще основания предполагать, как это было все устроено? Потому что многие считают, что там деревом крыли дранкой, другие думают, что соломой, третьи считают, что нет, обязательно дерновое было покрытие, как там в Скандинавии где-нибудь. Что у нас вообще есть в археологии? Что,
0: что мы имеем? Мы, конечно, имеем мало материала, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, какие, значит, нас интересует, какой была крыша, так я понимаю, да? Да, Были? да? Нет, мы пока не обсуждаем. Значит, Какой была крыша? Ну, вероятно, это была все-таки самцовая крыша, потому что, во-первых, постройки у нас сделаны из деревянных бревен, из сосновых, как правило, бревен, которые крепятся в руках вобла с остатком, и этнография нам дает представление очень очень хороших домах, потому что они сохранились и существуют даже в экологических музеях в настоящее время или в заброшенных деревнях. Это самцовые крыши. То есть с глухими фронтонами, которые постепенно уменьшаются к коньку. Вот. Какие были перекрытия? Мы находим, опять же, деревянные курицы. Это такие деревянные крюки, которые поддерживают желоба. И такие вот конструкции, они были характерны для тесовых крыш, не для крыш с земляным покрытием. Но почему я говорю, что данных у нас мало? Дело в том, что тесовые крыши, они предполагают большое количество хорошего, добротного материала строительного, то есть колотые доски, плахи и так далее. Причем в жилых постройках их укладывали в два слоя, чтобы было надежно изолирована крыша от притеканий. Вот. И, то есть предполагают, во-первых, очень высокий уровень жизни, во-первых, во-вторых, свободу в заготовлении строительного материала. Такая ситуация в том же Новгороде была не всегда. Например, в X веке в идут, во-первых, бревна различного диаметра, очень много используется помимо сосны еловых бревен, используются береза и дуб. И понятно, что вот в период активного строительства, когда только осваивалась эта территория, строительный материал был не, не столь свободен, не столь доступен. То есть, возможно, что вот какие-то жилые постройки все-таки они старались скрыть тесом, а дополнительные хозяйственные сооружения могли быть покрыты соломой, дранкой и так далее, то есть какими-то подсобными материалами Мы их просто не можем обнаружить в силу недостаточной сохранности таких вот остатков в культурном слое, даже при его хорошей вот такой... То есть восприятии. они просто сгнивают? Да? да, они просто до нас не дошли. Ну вот по поводу того, чем крылись крыши, как раз существовала дискуссия в 70-е годы прошлого века. Был такой очень хороший архитектор Юрий Павлович Спигальский, который предполагал, что крыши постройка, в том числе в Новгородских, были покрыты дерном. И вот такая дерновая крыша, она по-другому заставляла бы решить и проблемы потолочных перекрытий. То есть, если у нас тес, тесовая крыша, то, соответственно, нужен потолок, потому что иначе все тепло уходило бы, не было настолько вот она надежна для того, чтобы сохранить тепло в жилом помещении. И наоборот, если у нас дерн, то потолок иметь не обязательно, потому что дерновая крыша теплая. Вот. Ну, вот, э, э, Петр Иван Засурцев был э, очень против этой точки зрения. Эти значит, исследователи дискутировали довольно активно. Вот. И я склоняюсь, скорее всего, э, с точки зрения Петра Ивановича Засурцева, потому что, вот я говорю, мы находим все-таки остатки вот этих тесовых крыш непосредственно в материалах археологических. Однако я не исключаю, что отдельные постройки могли иметь и другие покрытия.
1: Mm -hmm. Хорошо. Как будет развиваться ваш проект? Сейчас мы видели только несколько построек, и они все ну, такие очень простые и не в комплексе. Как это будет развиваться? Что вы планируете сделать там в еще год-два, я не знаю, насколько он рассчитан.
0: В идеале хотелось бы выполнить реконструкцию целого усадебного комплекса в разные периоды ее существования. Пока мы думаем, будет ли это один усадебный комплекс, который, как он выглядит, например, в X веке, в Одессе, в XI и так дальше, или же взять разные усадьбы, чтобы показать вариативность их, в том числе. Такие возможности у нас, в том числе, троицкий материал предоставляет, потому что археологически исследованы целые усадебные комплексы, которые вошли в пределы раскопа целиком.
1: Угу. То есть мы сначала расставим вот эти имеющиеся уже нарисованные домики в усадьбу и ее сформируем, а потом начнем строить как бы на этом же месте новые усадьбы разного времени, правильно?
0: Я не очень
1: поняла вашу. Ну, то есть мы в комплексно. Сейчас у нас есть отдельные постройки. Мы их сначала соберем в усадьбу и ее целиком нарисуем. И да, потом да. также будем повторять на каждое последующее столетие.
0: Постройки, с которых мы начали, они все стоят пока на, на площади различных дворов. Ага. И нам нужно... Мы не будем их собирать как мозаику, мы не будем каждую постройку делать вот отдельно, потом значит, вставлять ее в комплекс двора. Я думаю, что мы будем, вот основываясь на том чертеже, который нам дает археология, постепенно вот выстраивать вертикальный вот облик этих вот разно, домов разного назначения, разноразмерных и... Постараемся какую-то вариативность представить, потому что, конечно же, они не были абсолютно одинаковыми и однородными.
1: Я уже могу себе пофантазировать, что потом уже можно будет нарисовать таким образом целый город, 3 d модели научно обоснованную города с улицами и какими-то площадями.
0: Нужно его сначала раскопать тогда.
1: Ну да, сейчас Новгород раскопан там процентов на сколько? На 5, наверное, 10 максимум среди
0: гектаров исследовано в пределах окольного города. Это очень много. На uh -huh, uh -huh.
1: Но,
0: опять же, исследовано точечно. Вот таких больших, крупных расступов единицы.
1: Хорошо. Где у нас верхняя хронологическая граница вашего проекта? На, на, как, на каком этапе вы хотите остановиться и почему? Что важно?
0: Я думаю, что самый... Молодой реконструкции будет э, застройка XIV века. Просто потому что слои 15 века сохранили эту застройку очень фрагментарно.
1: А, то есть, собственно, до туда, докуда у нас доходит мокрый слой, да, то есть вот там дальше просто не сохраняется у нас материал да, деревянный для
0: этого. Да, в 15 веке мокрый слой еще есть, но, но уже вот как-то очень сильно фрагментированные дома.
1: Угу. Хорошо, а как развивается вот сейчас проект? Сейчас была первая важная отсечка Это новгородская конференция, на которую, по сути, впервые в научном сообществе представили этот проект а какие дальше будут итерации? То есть, когда ждать новую порцию, что ли, этих визуализаций?
0: Ну вот сейчас возник еще один сюжет Дело в том, что вот раз работа над убошенным раскопом Дали тоже очень интересный и богатый материал по застройке XIV века и реконструкторов эта идея очень увлекла. Меня тоже, потому что там очень хорошая сохранность, там на несколько венцов сохранился основной дом. Это очень любопытно. И, и печи, в общем, необычные. Вот. Но я думаю, что троицкий материал будет у нас в работе все время. И, по крайней мере, на следующей конференции мы реконструкцию одну, может быть, дай бог, две, вот для X века, по крайней мере, я надеюсь, мы представим.
1: Отлично. Спасибо вам огромное. Это была Наталья Николаевна Фараджева, которая рассказывала о ее совместном с нашими друзьями с Павлом Сапожниковым и Дмитрием Соломатиным опыте по современной визуализации новгородских средневековых построек. Спасибо вам большое. Это была программа «Прошлая». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.